0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc je ne m'y connais pas encore, c'est vraiment une exploration pour moi, mais je suis ravie de tester ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Raphaël, j'ai 27 ans, et je suis youtubeuse, donc je poste des vidéos tous les 5 jours sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Muret Noisette, et je parle de frugalisme, je parle de gestion budgétaire, je fais des recettes véganes puisque avant j'étais cuisinière, donc c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup appris en termes de gestion des ressources finalement, de comment créer des repas à petit budget et j'avais vraiment envie d'explorer aussi le monde du podcast. Donc pour l'instant je n'y connais pas grand chose mais j'ai très hâte d'apprendre et j'avais envie de, bah, de proposer ce format aussi. Moi c'est quelque chose que j'écoute très régulièrement, j'écoute énormément de podcasts, notamment quand je vais marcher. Le fait d'aller marcher chaque jour avec un podcast dans les oreilles, ça fait partie de ma de ma routine quotidienne, vraiment. Et je sais qu'il y a pas mal de gens dans ma communauté qui aiment beaucoup le faire aussi. Donc, euh, pourquoi pas, testons ce format. Et aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous parler du frugalisme, du fait de vivre en dépensant peu, du fait de vivre sans surconsommer. Est-ce que finalement, ça veut dire ne pas vivre du tout Est-ce que ça veut dire se priver, puisque c'est quelque chose qui revient très souvent, que ce soit sous forme de questions plutôt bienveillantes ou curieuses ou d'accusations où on dit « mais vraiment, tu l'emporteras pas dans la tombe ton argent ». Et je trouve que ça pouvait être intéressant de faire ce premier épisode de podcast sur ce sujet et de développer ça. Le premier point que j'avais envie de développer, c'est que ne pas dépenser ne veut pas dire que l'on ne fait rien. Par exemple, si on a un budget loisir qui est à 3000 euros par an, ça ne veut pas dire que l'on profite 6 fois plus une personne qui a un budget loisir de 500 euros par an puisque potentiellement la personne qui est plus économe ou qui a moins de budget va choisir des loisirs qui peuvent coûter moins cher ça veut pas dire qu'ils sont moins bien non plus c'est pareil pour le budget alimentaire par exemple on peut manger pour 500 euros par mois et finalement se faire moins plaisir qu'une personne qui mange avec 150 euros par mois mais qui sait bien cuisiner qui sait bien préparer des choses donc le budget ne veut pas tout dire sur la manière dont on profite de la même manière qu'il y a plein de loisirs qui ne coûtent pas si cher que ça et auxquels on ne pense pas forcément. Et que parfois c'est pas parce qu'on a dépensé 200 euros pour vivre une expérience que ça va être une expérience plus mémorable que de faire quelque chose qui nous aura coûté peut-être 10 euros parce qu'on se sera pris une glace à un moment mais on aura fait une super randonnée ou quelque chose de vraiment génial qui restera dans nos souvenirs. La deuxième réflexion que je m'étais faite par rapport à ce sujet là c'est que très souvent, euh, ce type de remarques, je vais les avoir soit sous mes vidéos face cam, dans lesquelles je parle vraiment de budget, par exemple quand j'expose mon budget 2022 en début d'année et en fin d'année, je vais dire combien euh, j'ai réussi à épargner sur l'année, après je vais faire mon budget 2023, en fait chaque année je fais une vidéo en début d'année et une en fin d'année pour résumer ce qui s'est passé. Et souvent ça va être sous ces vidéos là où finalement on ne me voit pas mener ma vie, où je vais avoir des, des messages qui vont juste se baser sur mon budget loisirs, par exemple. Mon budget loisirs, vacances, restaurants, pour 2023, il est à 110 euros si je le mensualise par mois. Donc ça reste un budget qui est vraiment confortable par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Mais il y a quand même des gens qui vont dire que ce n'est pas possible de profiter avec un tel budget. De la même manière que lorsque j'avais été interviewée par des magazines, ou voilà s'il y avait des articles qui étaient faits sur moi, mais dans lesquels on ne voyait pas spécialement mon mode de vie, et où il y avait juste les chiffres qui s'affichaient. Beaucoup de gens allaient faire ces suppositions en commentaires sans vraiment me connaître, et finalement, ces commentaires, je les reçois très peu sur Instagram, où on voit mon mode de vie, ou au quotidien je vais faire des stories dès que je vais à la plage par exemple, dans J'habite à Marseille, donc par exemple aller à la plage, c'est quelque chose qui ne me coûte que très peu cher, ça peut me coûter 0€ si j'y vais à pied, ça peut me coûter 1,40€ si j'y vais en bus, et ça va potentiellement me coûter 6 euros si j'achète des panisses euh, que je vais manger en bord de mer. Dans tous les cas, c'est une sortie qui ne va pas me coûter très très cher. Mais c'est une sortie pendant laquelle moi je vais énormément profiter, qui va énormément amener de, de bonheur dans ma vie. Et, euh, et quand on le voit en fait finalement on se rend compte que j'ai pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour profiter. Et, euh, et sur Instagram je vais partager tout ce que je fais de la même manière que je vais partager quand je vais au restaurant etc. Parce que toutes ces sorties elles s'intègrent dans mon budget, j'ai pas un budget de euros, Donc je peux très bien intégrer des sorties au restaurant etc c'est juste que ça va être en alternance avec des sorties gratuites. Et c'est là où c'est bien, je trouve, ce format très réel des stories qu'on va avoir sur, sur Instagram. Et de la même manière, je pense que parfois, on n'arrive pas à estimer non plus le mode de vie de certaines personnes quand on suit des influenceurs, des, des mannequins Victoria's Secret ou, ou ce genre de personnes qui ont finalement un lifestyle avec un, un niveau de vie très élevé. On ne se rend pas forcément compte qu'ils ont l'air de faire plein de choses, mais finalement, ça coûte très cher aussi. Et on peut se projeter, se dire que ça a l'air d'être une vie idéale mais finalement, cette vie, elle va passer par le fait de prendre un smoothie à 18 dollars, de faire une sortie, ou euh, le, juste le fait d'entrer quelque part va coûter 300 dollars. Et, euh, et je trouve que c'est bien des fois d'avoir une vraie vision du budget des gens, et de voir que c'est pas parce qu'on fait des choses qui coûtent très cher qu'on profite plus, dans le sens où par exemple quand des gens achètent des smoothies à 18 dollars, peut-être qu'on n'a pas les moyens de le faire, euh, la plupart des gens n'ont pas spécialement les moyens de le faire, mais on peut faire un smoothie à la maison, c'est pas parce que qu'on n'a pas cet argent qu'on peut pas profiter de se faire un smoothie. Le troisième point, c'est qu'il y a vraiment une différence entre une simplicité volontaire et une simplicité subie. Souvent, ce qui va être à l'origine des, des messages qui peuvent être plus ou moins désagréables, quand on a choisi d'avoir un mode de vie plus sobre et qu'on essaye d'en parler aux gens, et qu'on va recevoir des réflexions qui parfois peuvent être vraiment désagréables, euh, c'est que les gens vont souvent projeter sur des choses qu'ils ont déjà vécues ou sur des choses qui leur font peur. Et par exemple, quand j'ai fait des vidéos pour dire que je ne chauffais pas chez moi, je parle du fait que j'ai fait le choix de ne pas chauffer chez moi, sachant que j'ai un chauffage qui peut fonctionner si j'en ai envie, sachant que j'ai les moyens de payer ce chauffage mais que je fais le choix de ne pas l'allumer pour euh, des raisons écologiques, pour des raisons budgétaires mais c'est sincèrement plus pour des raisons écologiques parce que euh, en habitant à Marseille j'ai pas spécialement besoin d'allumer mon chauffage mais euh, la ville ne va pas tout faire parce que par exemple on peut habiter dans une ville plus au nord et avoir une meilleure exposition que moi ou un appartement mieux isolé qui fera que finalement on aura une meilleure température que moi sans chauffage. Et, euh, et finalement quand je parle dans mes vidéos du fait que l'hiver chez moi il fait souvent 14 ou 15 degrés, il euh, y a beaucoup de gens qui vont projeter sur le fait que pour eux il y a un moment où ils avaient 14 ou 15 degrés chez eux mais que c'était pas choisi en fait c'était subi, c'était en n'étant pas préparé, c'était en ayant peut-être une condition physique pas adaptée du tout. Et en fait c'est pas pareil d'être jeune, en bonne santé, d'avoir les moyens si on veut d'allumer le chauffage mais de choisir de ne pas le faire. Mais en se préparant, donc en achetant des chaussettes thermiques, en ayant bah, de, de quoi se couvrir, etc. Et en ayant toujours la possibilité, si vraiment on a très très froid ou si on a des invités ou quoi qui supportent pas aussi bien le chauffage, de l'allumer. Là je parle du chauffage mais c'est valable pour plein d'autres points. Et je pense que c'est important quand on parle d'argent de rappeler ce point là aussi. Parce qu'un mode de vie sobre c'est pas pour tout le monde, il faut aussi être en mesure de pouvoir le faire. On peut avoir des handicaps, on peut avoir plein de facteurs dans la vie qui font que ce n'est pas spécialement possible. Et si dans ce cas-là, on n'a pas les moyens d'accéder à, à ce luxe ou à quelque chose qui est juste normal dans notre vie, ça peut être un sujet beaucoup plus douloureux. Dans notre quotidien, il y a plein de choses qui peuvent être des petits luxes et parfois on ne les reconnaît pas en tant que tels. Et je pense qu'avoir conscience des choses parfois, d'avoir conscience du fait que quelque chose est vraiment... Bah, génial et que ça nous fait vraiment du bien, ça peut nous permettre de mieux profiter de la vie et d'avoir moins de frustration aussi parce qu'on est déjà conscient de tout ce qu'on a de génial dans notre vie. Et il y a des choses des fois qui sont toutes simples comme par exemple quand on va profiter des premières fraises de Provence, euh, le moment où les fraises arrivent et où elles sont vraiment mais, super bonnes. Bien sûr que ça coûte un petit peu cher des fraises mais beaucoup de gens achètent des fraises sans se dire que c'est un luxe et juste parce que bah, voilà il faut bien manger des fruits alors que concrètement c'est pas pareil d'acheter des pommes à 1,50€ le kilo que d'acheter des fraises chez un petit producteur qui vont coûter quand même assez cher, par exemple 5€ la barquette, c'est un petit luxe et le fait de pouvoir profiter de ces bonnes fraises, bah, c'est quelque chose qui peut nous faire plaisir si on aime les fraises bien évidemment, mais également le fait de pouvoir marcher dans un bel environnement, c'est un luxe aussi, le fait de voir des belles choses au quotidien, d'avoir accès à des musées gratuitement, on peut se dire mais c'est quand même super de pouvoir aller dans un, dans un musée, accéder à, au fait de voir de super belles choses ça fait plaisir et des fois on ne se rend pas forcément compte des petits luxes de notre vie. Et parfois un même geste, selon la manière dont on le considère, il ne va pas du tout avoir la même valeur pour nous. Par exemple si le matin on a l'habitude de prendre un café à l'extérieur, parce qu'on a la flemme de le faire à la maison, qu'on est pressé, qu'on a quand même envie d'un petit boost de caféine, et qu'on prend vite fait un café à Starbucks alors qu'on ne le trouve même pas spécialement bon, bah c'est un petit peu un petit luxe gâché par rapport à si on a par exemple un barista qu'on adore et on se dit vraiment cet endroit ils font des super bons cafés, et de temps en temps j'adore aller savourer un petit cappuccino au lait d'avoine à tel endroit et vraiment avoir conscience du fait que certes c'est un petit luxe que c'est quand même assez cher de payer 5 euros pour un café latte, mais que ça nous apporte du bonheur ça va vraiment avoir une dimension différente c'est pareil pour le restaurant moi j'adore manger au restaurant et c'est vrai que des fois ça peut être très contradictoire par rapport à ce que je dis dans mes vidéos quand je dis que le fait de faire euh, ses repas soi-même c'est ce qu'il y a de plus économique, c'est ce qui peut permettre vraiment d'économiser beaucoup d'argent quand on fait ses propres repas, qu'on sait ce qu'on a dans nos placards, qu'on établit un petit peu des menus, des idées de repas pas trop chères à intégrer dans notre quotidien. Mais pour autant, des fois, je peux poster des semaines dans mon assiette sur YouTube qui m'ont coûté pour 28 euros d'ingrédients pour 21 repas. Donc on est vraiment sur quelque chose de pas cher. Et du coup, ce serait presque en totale opposition avec le fait d'aller manger au restaurant et de dépenser 25 euros pour un seul repas. Mais ça va apporter du bonheur à un moment. Et c'est pour ça que je trouve... C'est important quand on va au restaurant de ne pas le faire, en tout cas dans ma vision des choses, dans la façon dont moi je le fais. Je ne suis pas en train de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, bien évidemment. Mais dans mon cas, quand je mange au restaurant, ce n'est pas par flemme ou ce n'est pas parce que là vraiment j'ai faim et je n'ai pas anticipé. J'ai envie d'y aller parce que j'en ai trop envie, parce que j'ai regardé le menu et que je me dis waouh, j'ai trop envie de manger ça, ça a l'air super bon. J'ai envie de découvrir cette cuisine, j'ai envie de remanger ce plat que j'ai adoré. Et pas juste parce que là j'ai juste faim et que le repas va répondre à la fonction manger et ça je peux le faire de chez moi, je sais cuisiner, je sais comment composer un repas pour pas trop cher, si vraiment c'est juste une question de faim, je peux le faire de chez moi. Le cinquième point, c'est que parfois lorsque l'on a des projets sur le long terme, on peut y trouver du bonheur aussi, dans la planification, dans le fait de préparer le projet, dans le fait d'y penser, de se projeter aussi, ça peut nous aider en fait à faire des petits sacrifices sur le quotidien. Parce que bien sûr des fois de grands projets vont nécessiter des sacrifices à des moments et ça veut pas dire qu'on passe à côté de sa vie mais des fois peut-être que renoncer à prendre un deuxième verre quand on est avec des amis et qu'on se dit bon bah j'ai déjà pris un cocktail, je vais peut-être pas en prendre un deuxième parce que j'ai envie de mettre de l'argent de côté. Des fois c'est dur en fait parce que tout va être dans le détail, des fois c'est la cette accumulation de petites choses qu'on n'a pas faites, qui vont nous permettre de faire des grandes choses. Le premier gros projet qu'on avait eu, c'était d'acheter notre appartement. On avait acheté notre premier appartement à Marseille, qui coûtait 92 000 euros. Et le fait de voir notre épargne gonfler, ce n'était pas simplement pour se dire « Waouh, ouais, on va avoir trop d'argent sur notre compte, c'est génial, on veut être les plus riches du cimetière. » C'était de se dire que ça rendait notre projet de plus en plus accessible. Et ça, c'était grisant aussi. Et on y trouvait de la satisfaction. Et, euh, et je pense que des fois, cet aspect-là, les gens vont l'oublier quand ils disent... Euh, « Oui, mais tu profites pas du tout, et si tu meurs demain, mais t'auras vraiment pas profité !» Alors que bon, déjà, cette, cette excuse du « et si tu meurs demain, c'est vrai que j'ai du mal avec », pourtant elle revient souvent. Je pensais pas qu'elle reviendrait autant. J'ai commencé à poster mes vidéos qui parlaient de budget, j'avais 23 ans, et ça revenait quand même souvent, et je trouvais ça bizarre qu'on qu parle aussi souvent de mort alors que j'avais que 23 ans, et finalement, cet argument, dans ce cas-là, autant ne pas commencer d'études, autant ne pas faire d'enfants, autant ne rien faire dans la vie, parce qu'on peut mourir demain et dans ce cas-là on laissera des projets inachevés et on aura fait des sacrifices à des moments pour rien. Mais on peut partir dans l'hypothèse qu'on ne va pas mourir demain, qu'on va peut-être même vivre vieux et peut-être même qu'on connaîtra des temps plus difficiles à des moments et qu'on sera bien content d'avoir mis de côté avant. Au moment où je mettais de l'argent de côté, même si finalement notre projet avait changé, même si finalement, je ne sais pas, l'immobilier avait trop gonflé et on ne pouvait pas acheter notre bien, cet argent, il aurait pu nous servir pour autre chose aussi. Il nous permet de rendre plus de projets accessibles finalement. Un autre point, c'est qu'on peut avoir tendance à confondre vivre sans surconsommer et vivre en ne consommant rien du tout. En fait, on peut établir son budget, avoir peut-être même un budget très strict si par exemple on n'a pas de gros revenus et qu'on a vraiment de gros projets, qu'on veut épargner une grosse partie de ce que l'on gagne. Mais pour autant, on a un budget pour chaque chose. Donc ça veut dire que si par exemple, même si on a défini que 40 euros de budget loisir, c'est un budget dont on va pouvoir profiter sans culpabilité. Peut-être que d'autres gens trouveront que dans ces 40 euros, on va faire des choses pas raisonnables, que certaines personnes peuvent se dire « Ah, moi, je ne pas dépensé comme ça, ça, je trouve que c'est beaucoup trop cher. » Pour quelqu'un qui pense savoir gérer son argent, Bah là, tu as fait une grosse dépense, mais en fait... Notre vision des choses sur notre budget, elle est tellement personnelle. Des choses peuvent être super importantes pour nous et paraître totalement dérisoires aux yeux des autres et vraiment ne valent pas d'argent aux yeux des autres. Et ça, en fait, quand on a son budget, on s'en fiche puisque tout simplement, c'est selon le budget que l'on a défini et selon ce qui va nous rendre heureux. Dans ma situation, par exemple, j'ai très peu acheté de vêtements ces dernières années, notamment l'année 2022. Je m'étais fait un petit défi avec moi-même d'acheter aucun vêtement. Là, en 2023, j'en ai acheté quelques-uns. Et ça ne veut pas dire que je suis en incohérence avec ce que je faisais avant. C'est simplement que ça m'a libéré du budget en 2022. Ça a aussi fait que ça a créé un certain besoin à un moment parce qu'il y a des choses qui se sont usées, des choses que j'avais besoin de remplacer. Il y a aussi le fait qu'à un moment j'avais envie de me faire plaisir sur ce sujet-là. Mais c'est pas parce que à un moment j'ai décidé d'acheter, par exemple récemment, quelle est la chose la plus récente que j'ai achetée Je pense qu'il y a un mois, un mois et demi, je me suis acheté des sandales vegan, trop jolies, que je voulais depuis super longtemps, mais que je sais pas, je n'avais pas spécialement envie d'acheter maintenant, je n'étais pas sûre de la qualité, etc. J'ai franchi le pas, j'en suis super contente, c'était des sandales qui coûtaient un petit peu cher. Pour autant, ça s'intégrait dans mon budget en fait. Ça n'explosait rien du tout parce que les mois d'avant, je n'avais rien acheté. Parce que bah, en 2022, j'ai littéralement rien acheté sur ce budget-là. À part euh, si j'ai acheté des chaussettes à des moments, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu faut renouveler de temps en temps. Mais voilà, en fait, ce, ce budget était disponible. Et peut-être qu'aux yeux d'autres personnes, ces sandales étaient trop chères, pour rapport à ce qu'elles-mêmes mettraient dans des sandales. Mais pour autant, c'était cohérent pour moi, pour ma vision du budget. Et il n'y a pas besoin que ça le soit pour tout le monde en fait. Un septième point, c'est que parfois j'aime bien prendre du recul aussi. Par exemple, lorsque je vais lire ces, ces réflexions qui disent que je ne vis pas, que je ne profite pas, etc. Je me dis que c'est quand même fou, parce que finalement, les gens vont me dire ça à moi, alors que j'ai un mode de vie. Euh, par le fait que je sois française, etc., qui va être plus polluant que le mode de vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains sur cette Terre, même si je vais avoir une empreinte carbone, en tout cas à chaque fois que je l'ai testé qui était plutôt basse par rapport à la moyenne française. Euh, J'étais aux alentours de 3 tonnes par an la dernière fois que j'ai testé euh, Peut-être que c'est biaisé, peut-être qu'en réalité c'est plus, je ne sais pas exactement. En tout cas, euh, la, la moyenne française, c'est à peu près 9 à 10 tonnes. Et l'objectif, ce serait d'atteindre 2 tonnes par personne et par an d'émissions euh, bah, d'équivalent CO2 pour 2050. Donc même en faisant des efforts par rapport à ma consommation, j'en suis encore loin. Et, euh, et pour autant, il y a plein de personnes, il y a plus de la moitié des humains sur cette planète qui polluent moins que ça. Dans certains cas, ce n'est pas forcément pour de bonnes raisons, parce que des fois, quand on pollue vraiment pas beaucoup, ça veut aussi dire qu'on n'a pas accès à plein de choses vitales, mais qui polluent. Par exemple, bah, J'en sais rien, un hôpital, des ambulances, ça pollue, mais c'est vital, c'est nécessaire. Donc c'est bien qu'on puisse polluer pour ce pour ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, je pense que c'est important de prendre du recul aussi. Les gens ont tendance à énormément fantasmer sur le mode de vie très euh, très sobre qu'on peut voir dans certains pays en se disant oui, à tel endroit, on vit dans la simplicité, euh, les humains n'ont pas besoin de grand-chose, etc. Et finalement, on a un mode de vie qui est totalement à l'opposé de ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à un compromis entre un mode de vie euh, d'un pays où finalement on ne vit pas forcément convenablement pour le moment, et un mode de vie où on surconsomme, on peut essayer de prendre ce qu'il y a de bien dans un pays super moderne, avec plein de services, etc., qui peuvent être vraiment très nécessaires, tout en choisissant de ne pas forcément surconsommer aussi. Et je trouve que c'est bien des fois de prendre du recul et de se dire bah, là, que là, ce que l'on considère comme se priver finalement, dans notre mode de vie, il y a plein de choses qui sont déjà super bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas espérer mieux. Et il y a aussi des gens qui, en France, vivent largement dans la pauvreté et ça, c'est une évidence. Et ce n'est pas du tout à ces personnes-là que ça va s'adresser. Euh, de toute façon, le but n'est pas de, de ce... pas de juger qui que ce soit, mais simplement peut-être de prendre un peu de recul de temps en temps. Je trouve que ça peut faire du bien aussi de se dire que parfois, les bases sont remplies. Et c'est déjà génial en fait qu'on puisse avoir un logement, qu'on puisse avoir à manger, que si on vit dans un endroit où il fait froid, on puisse se chauffer que si on, est, euh, on a un proche qui est une personne âgée et fragile, qu'on puisse mettre la climatisation. Vous le savez, par rapport à l'écologie etc, je ne suis pas forcément pour la climatisation, mais dans certains cas, c'est tout à fait nécessaire et je trouve ça bien qu'on puisse y avoir accès dès que, bah, que c'est nécessaire en fait. Et sur l'aspect écologique, je pense que c'est vraiment pareil que sur l'aspect de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on fait des efforts qu'on est obligé d'être parfait sur tout et je trouve que ça peut même être très toxique d'attendre d'une seule partie de la population qui sera celle qui aura décidé de faire le plus d'efforts possible de tout faire et de pointer du doigt ce que les gens ne font pas parfaitement. Même si c'est totalement humain, je pense qu'on aime bien chercher la cohérence dans, dans les humains, mais finalement on est tous un petit peu incohérents sur certains points. Et en fait on peut choisir d'agir écologiquement, tout en ayant des choses où on sait que c'est pas le, le top du top, mais on les fait quand même parce que finalement bah, on se dit j'agis sur les points les plus importants et j'en maintiens d'autres. Parfois on peut avoir des contraintes aussi, Peut-être que, par exemple, une personne qu'on aime plus que tout au monde a décidé d'aller vivre à l'autre bout de la planète et que des fois, on devra bah, prendre l'avion pour aller la voir parce que bah, c'est très compliqué de vivre sans cette personne. Pour autant, on peut toujours agir sur d'autres points. Après, on peut aussi penser, si nous on a envie d'aller s'expatrier, prendre en compte l'écologie aussi dedans, le coût pour nos proches que ça va coûter de venir nous voir. Enfin, je pense que toujours en ayant conscience des choses, en, en essayant de comprendre pourquoi les autres agissent d'une telle manière, euh, sans se placer dans la personne moralisatrice qui va juger ce que font les autres euh, dire non mais moi à sa place j'aurais plutôt fait ça etc mais juste essayer de faire au mieux sur ce que l'on peut faire s'il y a des choses que l'on ne peut pas encore faire et c'est pareil pour le budget si par exemple il y a des points sur lesquels on a du mal pour le moment à réduire son budget par exemple récemment sur ma chaîne on a parlé d'un budget euh, d'une de mes abonnées qui a des TCA et son budget alimentaire lui coûte vraiment très très cher le budget pour ses crises alimentaires lui coûte excessivement cher. un d'autres points dans son quotidien, elle est super économe et c'est pas parce qu'il y a un point où elle n'arrive pas à être économe qu'elle est allée sur du foutu pour foutu, je ne fais rien. Elle agit quand même sur d'autres points et c'est ce qui lui permettra d'avancer aussi dans, dans sa vie, dans son épargne et sur, sur plein de sujets finalement. Et, euh, et d'ailleurs j'avais tellement apprécié la bienveillance qu'il y a eu dans les commentaires Puisque une fois que la personne a pu expliquer finalement, à travers, euh, bah, quand je racontais son histoire, j'ai pu expliquer comment, pourquoi, etc. Les gens comprenaient finalement bah, pourquoi son budget de crise alimentaire était si élevé par rapport à son salaire. Et il n'y a pas eu de jugement dans les commentaires. Alors que je pense que si son budget avait été posté tel quel, sans explication, juste avec le budget crise alimentaire qui représente 50% de ses, de ses revenus, des gens auraient dit mais c'est pas possible, il faut réduire... Euh, peut-être qu'elle pourrait épargner plus si elle dépensait moins sur ce poste et tout. Et donc je pense que c'est important des fois même quand euh, on n'a pas accès aux explications d'essayer de réfléchir à pourquoi une personne agit de telle manière avant d'émettre un jugement dessus, même si nous on n'agirait pas forcément pareil. Et voilà je pense qu'à travers ces huit points j'aurais pu partager mon avis sur, euh, sur cette question de surconservation et de profiter de la vie. Je pense même sincèrement qu'au contraire ce n'est pas parce que l'on consomme plus que l'on profite plus puisque parfois le fait de consommer vient avec le fait de devoir gagner plus d'argent et que parfois gagner plus d'argent ça demande de plus stresser, de plus travailler, d'accepter plus de responsabilités et que ça peut vraiment aussi être un cercle vicieux mais comme toujours et comme sur toutes les questions chaque personne est différente. C'était bien évidemment ma vision des choses, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, je ne sais même pas ce que je suis censée dire à la fin. Est-ce que je dois vous demander de vous abonner euh, à mon profil sur la plateforme où vous écoutez ou de mettre 5 étoiles, je ne sais pas. C'est ce que j'entends souvent dans les épisodes que j'écoute. Euh, en attendant, je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve pour un prochain épisode. Euh, ça peut très bien être dans une semaine comme dans plus longtemps. Comme euh, je l'ai dit en début de vidéo, je poste une fois tous les 5 jours sur ma chaîne YouTube Mur et Noisette. Et c'est vrai que c'est déjà très très chronophage. Je partage aussi plein de choses sur Instagram en story au quotidien, de temps en temps des posts, ça va être autour des recettes, des activités que je peux faire dans la semaine, de... on peut avoir des débats sur différents sujets, partager nos opinions et je trouve que c'est important aussi. Et quand j'en aurai l'occasion, eh je reviendrai faire un épisode de podcast pour parler d'un sujet ou d'un autre, que ce soit autour du frugalisme, de la gestion budgétaire, que ce soit peut-être sur l'alimentation, sur les raisons qui ont fait que j'ai choisi le mode de vie que j'ai actuellement. Les possibilités sont infinies, c'est ce que j'adore aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut partager sur tous les thèmes dont on a envie. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu et on se retrouve, je ne sais quand, mais peut-être bientôt. Ciao, ciao!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.